0: Välkomna till Rum för översättarpodden som produceras av Översättarscentrum. Dagens avsnitt ska handla om översättning av litteratur som skildrar svarta liv och, och om att det saknas fler svarta översättare. I nummer 109 av tidskriften med andra ord, som är en tidskrift om litterär översättning, så skrev Valerie Tejune. Backström, en text med rubriken att göra napp i rättvisa. Och under Stockholms i slutet av maj 2020 så hölls ett samtal om den här texten på Översättarcentrum. Vi ska idag gräva oss ännu djupare i ämnet och med mig så har jag textens författare Valerie och också Judith Kiros. Mitt namn är Johanna Lundin och jag är till vardags moderator, boktipsare i SVT och kulturskribent. Och Valerie är författare, kritiker och skribent. Judit är författare, kritiker och doktorand i engelsk litteratur vid Karlstads universitet. Välkomna! Ja, alltså när jag läste din text, Valerie, så hade jag så mycket kommentarer i marginalerna och bara, yes det här, skriver under på det så det känns jätteroligt att få prata med dig och med Judith som ju också har erfarenhet av att översätta
1: Precis, och jag ser fram emot att höra dina kommentarer i marginal av vad det var. Jag, jag lite om det. Ja. Ren kritik.
0: <laughs> Nej, det är faktiskt det som sen blev mina, eh, mina frågor. Så det här vill jag prata mer om. Eh, men en första fråga, Valerie. Vad var det som fick dig att skriva texten? Eh, ja, det var så pass
1: romantiskt att jag fick ett mejl och en förfrågan om jag ville skriva en text för tidningen eller för tidskriften. Och det var med väldigt fri, fritt hållna ramar så jag kunde skriva om lite vad jag ville som har en koppling till översättning. Och egentligen skulle jag skriva en text om någonting helt annat men eh, sen kände jag att det kom upptäckte efter ett tag att jag hann inte göra all den research jag behövde för att skriva om en viss författare. Eh, så då kom jag på så när jag började närma mig deadline att bara, men fan, hur ska jag läsa det här? Och så kom jag på att det här är ju faktiskt ett ämne som jag har gått och tänkt på jättelänge men jag har aldrig haft något riktigt bra forum för att skriva om det och kanske skriva om det lite längre och då var ju med andra ord perfekt plats att skriva om det. Mm. Så det handlade just om hur man översätter svarta författare och bristerna som jag upplever finns ibland i svenska översättningar och så. Ja,
0: Ja, för det är intressant. Du skriver om det att det är när det inte är bra som man liksom reagerar på det. Och om nu intentionerna, att, att vem som helst kan göra det, varför blir det då fel? Eh, ja, det är eh, jätteintressant. Och också ord som kanske inte finns på svenska, som ja, hur, hur det löses, så att säga. Eh, men en fråga till oss alla... Eh, vem är det då som, som är översättare idag? Eh, och i vilka rum, eh, eller vilka finns runt en översättare när en bok ska översättas? Eh, och vilka konsekvenser får det när svarta författares verk översätts till svenska? Så eh, Valerie, jag tänkte om du kan börja lite utifrån där du skriver i... Ja,
1: alltså nu har inte jag någon statistik på liksom den svenska översatta kåren. Det kanske är någon annan som sitter på det, antingen här i rummet eller någon som lyssnar. Men det är ju precis som förlag, förlags, förlagen i stort, att det är en ganska homogen grupp av främst liksom vita medelklass, övre medelklasspersoner. Eh, som ofta kanske har växt upp på ett lite liknande sätt, umgås i liknande cirklar och så. Som gör att det blir ett ganska smalt segment av Sveriges befolkning som hittas på förlagen och hittas både som utgivna författare i Sverige eh, även om det kanske ändras lite grann och sen hittas som de makthavarna som sitter då på förlagen som bestämmer vilka texter som ska tas in och vilka som översätter och hur, man, hur det arbetet ska gå till. och så där. Mm. Eh, Men jag tänker att i min text så försöker jag ju ringa in att det finns inte bara ett problem utan två problem att det handlar inte bara om att det är en homogen kår utan också att det är det finns ett problem i svenskan i sig idag att vi inte har ord för alla de här sakerna så att jag vill också vara tydlig med att det handlar inte bara om att folk fallerar men det fanns ett jättebra facit utan någonting som jag brottas med i texten är att det finns inga mm. ultimata lösningar här idag och det finns också liksom ett ett uppdrag som handlar om fantasi att skapa någonting nytt och som jag efterlyser kanske att folk ska eh, ta i tag i eller bara sysselsätta sig med. Eh, och sen vet inte jag om vem det är som ska göra det och vilka resultat det kommer bli av det. Men det är liksom inte bara att det är homogent som är problemet, tänker jag.
0: Vi är ju ungefär jämngamla med varann och eh, när jag växte upp så fanns det ju väldigt få texter, böcker om och av svenska svarta författare och under min uppväxt så var det just i översättning eller att läsa i engelsk original och jag tänker då ni har ju båda gett ut eh, roman eh, slash är liksom en hybrid mellan roman och en poesisamling. Men just det där att det inte finns ett svenskt, inhemskt språk att översätta till. Om, om det kan, är det det som kan vara en del av problemet när svarta författares texter ska översättas? Mm.
2: Ja, det skulle jag definitivt säga. att Det är ett Problem. Och det har ju att göra med, tänker jag, precis det du påpekar, att det inte fanns så mycket inhemsk svartlitteratur eh, tills för några år sedan. Och då menar jag inte att det absolut inte fanns några, men det fanns kanske inte ett samtal mellan olika svarta författare för att det var helt enkelt för få. Eh, och de samtalen var istället i hemmet, i liksom det personliga livet, eh, och då utvecklades ju andra former av språk. Eh, och de är ju inte tillgängliga för många översättare. Eh, och det har ju blivit- jag tänkte på det när jag läste din text, Valerie, mer uppenbart- eh, just för att det nu översätts- fler böcker- eh, av eh, många- då bland annat afrikanska amerikanska författare. Och då blir det ju uppenbart- vad det brister. Och det är ju ofta i de här- eh, inte superinterna- men ändå väldigt specifika- eh, orden. Mm. Eh, och det märks väldigt tydligt- om man, om man liksom- Um, på olika sätt bekant med det språket någon annanstans ifrån och så stöter man på det i litteraturen och är så, vad ska det här ens kommunicera? Um, man söker sig bakåt, är så här, kan det betyda det här? Och sen hittar man ordet, till exempel nappy och är så här, ja ah, det var det mm. som, som skulle uttryckas här. Um, och det, jag tänker att det liksom är ju ja, det är ju alienerande framförallt för eh, svarta Läsare eh, och så. Men det blir också problematiskt för att eh, på något sätt så är ju uppgifterna vi har både som skrivande personer och översättare att bredda det svenska språket. Eh, alltså att få det att rymma eh, de här upplevelserna och erfarenheterna. Och där någonstans så ligger ju uppgiften. Eh, hur, kan man göras, hur kan man göra det?
1: Men det är också problematiskt även mot då författaren. Och jag tänker mot läsaren så gör man den också många gånger en otjänst för att ibland vissa saker är kanske små detaljer som inte förstör så jättemycket av helhetsbilden eller helhetsupplevelsen av att läsa boken. Men ibland blir vissa stycken helt obekväma. Ja, det är sant. Det blir, alltså ja. till exempel att det var, jag kommer ihåg någonstans var det någonting med typ att hon var som en liksom, eh, bus ride eller busstopp. Alltså att hon var en slampa. Att alla kunde rida henne. Och då översattes det till typ såhär, vad tåget går. Alltså det fanns <laughs> ingenting, det blev liksom en sån här pilsenfilm som också helt tog bort den liksom sexuella. Mm. Och där hade det ju funkat bra, man behöver inte hitta på en motsvarighet där som ska vara exakt den här slangen, utan mm. det kan ju bara vara kanske slampa eller hon var mm. släppt. eller vad det nu skulle kunna vara men som ändå förmedlar då budskapet ja. om en lite mer än
2: Det är sant. Det handlar, Där tänker jag också att det handlar om en, en liksom generations... Det är en generationsfråga också. Mm. Att jag har sett på, jag, jag på liknande saker och där blir det också ofta en blandning av liksom, eh, eh, generationsgapet eh, eh, kombinerat med slang. Så Till exempel så eh, stötte jag på att, att en översättning en gång som var Trump stamp" översatt till luffarstämpel. <laughs> och det är det ju inte. Eh, och det vet ju kanske många i liksom vår ålder, i vår generation och så. Eh, men, men jag tänker också att det har att göra med hur man läser sådana uttryck i relation till i det här fallet då afrikansk-amerikansk slang. Eh, att, att man tar det, jag tänker på showa går man tar, man tar det bokstavliga och man skriver om det till någon annan typ av slang. Uh. Och så tappar man betydelsen helt. Kring, kring vad det man försöker kommunicera. Uh
0: -huh. Ja, men för jag tänker den diskussionen som har varit också att vem som helst ska kunna översätta vad som helst. Eh, att problemet blir väl då om man tänker att det går att översätta allting för att man gör det ordagrant. Alltså ja, då kanske vem som helst kan göra det. Att bara överföra sig engelska till svenska men det blir väldigt mekaniskt i så fall kan ju ett alltså Google Translate göra samma sak. För då blir det ju att det kan finnas ord som bär på antingen en markering, alltså till exempel att en författare inte skriver ut vilken hudfärg karaktärerna har, men sen så finns det en referens till ett hår eller vad de äter eller så som gör att okej, okay, jag kan få en aning om vem den här personen är. Och om det då översätts fel så försvinner ju hela den mm. den markeringen för att man har helt suddat ut det och gjort det till till någonting annat. Um, och där funderar jag på om det är så att samma råd som de som skriver får att läsa mycket, tänker jag um, att för att kunna skriva så behöver du också läsa mycket och få liksom, inspiration. Om det kan vara samma problem då med översättningen att man inte är kanske läst över olika etniciteter eller kulturer och därför inte har fått olika intryck utan man tänker att det här är vad en vit författare hade beskrivit det och då jag som vit översättare översätter det för att man inte har några andra influenser.
2: Men det handlar väl också om... Vad man tänker sig att man översätter från. Eh, om man översätter från engelska eller om man översätter från African American Vernacular English till exempel. Eh, det kräver ju andra liksom, eh, kunskaper helt enkelt. Eh, och det, det borde ju betraktas och betraktas ju ofta som en typ av annat språk. Eller språkligheten, då. Att, att här finns det liksom, vissa regler kring grammatik och, och så vidare. Um, och sen så, och det, jag tänker att det här exemplifierar vi ju med eh, afrikansk-amerikansk litteratur för jag tänker att det är det som oftast översätts och diskuteras i de, i de här termerna av vem som helst ska kunna göra det och så vidare. Sen så finns det ju svarta författare som verksamma både på kontinenten och i diasporan som har ett, ett, ett väldigt, ett, vad kan man säga, Queen's English, liksom, mm -hmm. väldigt så... Uh, och där kan det ju också förekomma eh, liksom, viss problematik. Men det kanske är kanske samma problem jag skulle ha ifall jag försökte översätta för en tanzanisk författare till exempel, skriva på engelska. Det finns en kulturell bakgrund där som jag inte har. Liksom. Mm.
0: Um. Och också i frågan där om hur ska vi översätta eller låta det stå på? Säg att boken är skriven på engelska men det finns ibo eller nån, något mm. annat språk kryddat i, i även den engelska texten, att man då låter det vara kvar. Men när det översätts från, sig en svartförfattare från Storbritannien eller mm. eh, USA så är det som vilken engelska som helst och därför behandlas på, på samma sätt som mm. en vit text.
1: Jag undrar också, för jag tycker det är intressant det där om man talar om att läsa. För jag tänker ändå att de flesta översättare läser väldigt mycket jag tänker ändå att det är ett yrke man inte går in i för att man vill känna fett mycket cash eller bli liksom berömd och få jättemycket status förutom i väldigt specifika kretsar så är det en ganska anonym tillvaro som bygger på kärlek till litteraturen. Så jag vet inte om jag heller tror alltid att det är ett problem med att man läser men dels kanske ibland att inse sina egna begränsningar att även om man kan ett språk så kanske man inte kan alla segment av det språket och Beroende på liksom vad man konsumerar för kultur i övrigt så finns det kanske vissa böcker som passar den bättre, eller som är ett språk man kan behärska att översätta, och andra språk man kanske inte kan behärska att översätta. Och det tänker jag gäller för de flesta. Jo, det som jag tänkte på, det som jag tänkte på var vara här med som jag ser också som ett problem då är den här apparaten omkring. För jag tänker att alla översättare gör misstag och missuppfattningar och det finns liksom en, ett redigeringsarbete av en anledning att, vi, att man ska vara flera ögon som tittar på översättningen och hjälpas åt. Och det kommer alltid uppkomma liksom problem man behöver lösa ihop men att det inte där plockas upp det är mer det som jag också tycker är anmärkningsvärt, mm. för då är det att jag har gått igenom flera led och ingen har plockat de här sakerna som inte heller kan ses som liksom konstnärliga val eller så, utan som jag bara ser som olyckor på arbetsplatsen
0: <laughs> ja, men, och det var där eh, som jag har skrivit då, inom parenteser i min långa fråga i vem är det som översätter inom parentes, den vita översättarkåren och vilka runt en översättare finns när en bok ska översättas. parentes den vita bokbranschen. Och vilka konsekvenser får den när svarta verk ska översättas till svenska. Det vill säga vita personers svenska. Mm. Men det där, jag tänker för jag har översatt en bok och Judith har översatt. Så jag tänker att vi också ska väva in egna erfarenheter. Så Judith, du har översatt Varsan Kires. Eh, diktsamling, eh, Välsigna dottern. Hur var va det arbetet?
2: Mm. Eh, det var ju komplicerat. Dels för att det är att översätta dikt. Eh, och där finns ju det här med liksom att försöka behålla rytmerna och tonerna. Och också, hon har ju ett väldigt invecklat sätt att skriva på. Eh, det är liksom långa svåra meningar, komplicerade meningar. Och hon använder sig mycket av somaliska, som jag ju inte pratar. Eh, och också mycket av brittisk slang. Eh, och då är det ju framförallt liksom brittisk slang som talas i den icke-vita arbetarklassen. Eh, och där finns det ju också den här frågan kring vad behåller man på originalspråket? Om jag försöker översätta det till någon form av svensk slang- Alltså, där tycker jag också att det finns ett massivt problem där man tänker sig att bara olika former av slang som icke-vita människor pratar är helt utbytbar. Eh, så är det ju inte. För det finns ju rötter eh, där. Som, där bland annat till exempel man tar mycket eh, brittisk slang. Jo, det finns ju eh, många arabiska ord och så vidare. Men det finns ju också patua eh, på grund av den väldigt stora karibiska diasporan i, i England. Så då går det ju inte att bara ta in någonting. Ajna, typ. alltså det går ju inte. Det blir ju jättemärkligt. För att då börjar man grunda texten i en, i en helt annan kontext. Så det var ju sådana frågor som kom upp väldigt mycket. Och en annan sak som jag tänkte på där var att det är ju så intressant. För att på många sätt, jag forskar ju i brittisk poesi och framförallt svart brittisk poesi. Så det finns ju mycket där jag är bekant med. Men jag må vara östafrikan. Men jag är ju inte från Somalia. Och där finns det ju ett massigt glapp också. Där man är så, okej, okay, men vad innebär det här? Är argumentationen då att man ska ta in någon som har den bakgrunden- men kanske inte den vad gäller brittisk poesi? Eller handlar det då om att eh, jag som översättare helt enkelt- får sätta mig in i en helt annan liksom, kultur- eh, vad gäller poesi och musikalitet- språklighet och så vidare. Och där blev det ju så att jag fick, fick liksom plugga väldigt mycket. Liksom. Ehm, och också försöka komma i kontakt med folk som, som kan det och förstår det. Ehm, så det är ju inte på något sätt att man kan täcka upp alla områden, precis som du säger, Valerie, utan det handlar väl också om att så här, i översättningsarbetet väga, vad, vad finns vad är min kapacitet? Vad är min förmåga? Försöka få upp ögonen för det. Och sen då täcka in med det som inte räcker till. Och ett, ett problem som du också lyfter i din fråga är ju att det sällan görs. Eller liksom, det görs men inte tillräckligt ofta. Att någon i någon del av ledet tänker, ja ah, men vi kanske kan få in någon här. Som kan kolla lite extra på det här och det. Jag har ju blivit ombedd att göra det några gånger. Och... Då har det varit texter av svarta författare skrivna på engelska, men inte bara afrikanska amerikanska utan också internationellt. Då. Och då har ju det alltid varit nödvändigt, kan jag ju säga.
0: För att du har upptäckt saker ja, som... Ja, ja, mm.
2: som... har varit antingen fel eller väldigt förvirrande eller liksom inte korrekt. Mm. Liksom. Och då har ju jag alltid tänkt, så, här: vad bra. <laughs> men jag har också, en del av mig också tänkt, så, här, men här: hur många gör det här? Alltså hur, hur vanligt är det att man tar in någon och säger, du är ju poet och du kanske har den här kunskapen. Vill du ta en extra titt på det här och säga vad du tycker och ge feedback? Och det är ju, det får man ju betalt för. Det är också ett jobb, det är också mm. en del av översättningen. Så, och det är inte så himla krångligt.
0: Men jag tänker också, eh, Valerie, i din text så skriver du ju om exemplet när Amanda Gormans eh, diktsamling skulle eh, ges ut och hur det fanns krav på vem som skulle få översätta. Och där är det ju att det ska vara, liksom en, det första är att det ska vara en svart eh, översättare, eller hur?
1: Nej, jag tror det första krav, alltså, och ingenting av det här var krav utan det var önskemål. Ja. Så det första var väl att det skulle vara någon som hade liksom förankring till spoken word. Mm. Och sen var det så här, och den får gärna också dela erfarenheter med Amanda. Mm. Alltså vara svart, typ.
0: Men det var så det tolkades av många, var ju så här, här har de krav på att det ska vara svart svartförfattare. Um, och då tänker jag, både i det exemplet, men det som Judith också lyfter, så här, som att vi som är svarta, alla är samma, oavsett vilken kultur. Alltså, ja, vi tre är svarta. Men vi är ju olika för den skull. Mm. Eh, så att, att man då kanske tänkte i ditt fall detta att säga, ja men du är också poet eh, och svart. Men sen finns det ju andra saker som som du kanske inte har erfarenheter av. Spoken word. Det,
2: skulle jag inte, det kräver någon annan
1: kunskap. Nej, det men, och här varit. finns ju också den risken att man reducerar då kunskap mm. och att faktiskt svarta personer sitter, besitter kunskap i olika mängder om olika saker mm. till att bara bli så att du är svart, då kommer du kunna göra det här. Eh, och så är det ju inte. Men jag tyckte att det var väldigt intressant med att använda Gorman för att sen då de böckerna som getts ut på Sverige så har ju mig vetligen, de flesta då förlagen som har haft de rättigheterna har ju då hört av sig till typ alla svarta personer som har skrivit en rad i offentligheten. Och då sa, kan du översätta det här? Och jag tycker att det har varit så ja men det har varit en sån liksom cynisk uppvisning i hur marknaden fungerar och den här logiken bakom. För det är ju också så att Många svarta personer eh, som säkert skulle kunna eller vill eller har gjort bra översättningar eh, får då också det här erbjuds då det här översättningsuppdraget som är en suicide mission. Mm. Alltså, det är väldigt länge sedan jag läste så många recensioner som fokuserade så mycket på hur usla översättningarna var, mm. allt rakt igenom. Att det känns också som ett, alltså att man bara då sätter de här få svarta personerna då som finns i liksom, översättarvärlden eller i närheten av den och liksom bara ut på eh, för att det, Eller, det är kanske fel ord. Men att de, det de går ju nästan inte att lyckas med det uppdraget. Och jag tänker mig att det är den sämsta introduktionen till översättning att göra ett sånt, sånt typ av uppdrag. Eh, mm. Och att det också blir sorgligt då att det är personer som, okej okay, man tycker att de skulle funka till att översätta det här. Varför har man då inte kontaktat dem till andra, mm. till yeah, att God, yeah. översätta Homerus mm. eller du vet jag, Sarah Kane ja. Det var ju
2: Vad riktigt känslan av there but for the grace of God go I, när man mm. läser de där recensionerna
0: ja. <laughs> men, men också i att ett bra sätt att skrämma bort folk, att aldrig våga ja. översätta igen för att äh, du du gör det. Då en för, alltså, för alla är vi ju barn i början. Eh, när jag översatte eh, vilket var förra året så översatte jag en novellsamling för unga, så det var en eh, young adult. Eh, novellsamling av sex svarta eh, författare. Som alla i USA är liksom jättestora, vad Andre Thomas bland annat. Nikola Jun och när jag fick frågan från förlaget så var det ett, vi vet att du pratar både svenska och engelska som, som dina modersmål och vi vet att du kan både den amerikanska ungdomslitteraturen och den svenska och sen är du också svart så att vi har fått uppfattningen när vi har läst texten att det finns väldigt mycket just begrepp som är kodade till en svart kultur och Det är mitt första översättaruppdrag och jag kände det jag föll på allra mest är att jag är ju en tant fast jag är 30. Jag har alltid varit gammal och när jag då ska översätta slang så blev alltså jag hade ju kunnat vara den där tjoers på tåget. Det var så otroligt svårt att hitta en bra svenska som ska funka för den målgruppen. Att där spelade det in... Ja visst, jag vet vad den där kycklingen är eller jag vet liksom, som de äter. Eller jag vet hur, eh, har liksom en, eh, vilka begrepp som vi använder för hår här. Men när jag ska få en replik att funka för en 16-åring så var jag helt fel person. För jag kan översätta, ja, till korrekt svenska, men allt som ger texten liv kommer och dö här. Eh, och då spelar det ju ingen roll att jag är svart. För att boken kommer ju bli dålig ändå. Och då är det så här, vad var viktigt här? Eh, var det att få till en bra översättning eller att ha en svart, eh, svart översättare? Så att jag tänker där att vi är ju så himla... Alltså jag kanske skulle ha gett mig på en vuxen roman eller kanske en essä eller något som ligger närmare mitt eget språk. För att det blev så himla mycket att sätta sig in i som första gångs översättare. Liksom 360 sidor. Sex olika författare med helt olika tonalitet. Och att bevara just det. Det svarta för det var det de verkligen tryckte på.
2: Det är svårt med en novellsamling. Att hitta alla de olika typerna av språk.
0: Yeah. Ja, och också... Det var ju olika delar. Här var det ju amerikanska författare. Mm. Men även USA är ju stort. Och skillnaden mellan eh, stad och landsbygd och allt det där ville de ju få fram. Mm. Ehm, och när jag läser dem på engelska så här, ja jag, jag hänger med. <laughs> så här, för att vi är ju så vana vid den amerikanska kulturen. Mm. Och väldigt mycket som jag som svart när jag ska beskriva saker får använda mig av engelska uttryck. För att jag inte har... Ett svensk, en svensk motsvarighet. Och då tänker jag att, men ska vi bara importera det amerikanska sättet att beskriva att vara alltså är Därför jag tycker jag att det är så viktigt att det också kommer ut inhemsk litteratur där svenskan är originalspråket så att det finns någonting för översättare att också Precis. få jag som tänker, referens. Att, ja,
1: att de hämtar näring ur varandra och annars tror jag att det är väldigt svårt att göra bra översättningar det blir, liksom en helt, det blir liksom som att översätta UFO- mm. eller aliens-texter. Men sen tänkte jag också att något som är fint med översättningar- är att det finns en otrolig frihet i dem. Alltså det finns inget egentligen rätt eller fel. Varje översättare kommer göra sina egna val som leder in på nya val. Och det finns liksom inte en version- och det ser man ju med alla böcker som har översatts flera gånger till svenska till exempel. Att de kan skilja sig väldigt mycket och alla personer kanske kan hitta sina egna favoriter. Och jag tänker där dels när man väljer översättare så måste man själv göra lite val. Vad man tycker är viktigast kanske. Och det behöver inte alltid vara att en översättning som ligger mer bokstavligt nära. Eh, originaltexten blir fångeressansen. Så om jag ska ta dig på orden nu, vet, nu tror inte jag att den blev så där dålig som du säger. Men så blir det ja, då kanske det hade varit bättre att ta en helt annan person då som kanske inte snappar upp. Alltså i den bästa världen så skulle man ha en person som kunde allt. Mm. Men det finns sällan. Utan som kanske inte tar fasta lika mycket på att den har en vi säger eh, svensk-afrikansk liksom bakgrund. Eller så kanske den har det. Men den kanske är en helt annan, kanske en kille, det kanske är oh, I don't know who mm. that person will be men att den kanske och gör helt andra val som är, blir annorlunda men som kanske ligger närmare liksom musikaliteten i texten eller vad det nu kan vara eh, och som man i slutändan kanske känner gjorde författaren större rättvisa. Mm. Men jag tycker ibland finns det liksom också en liten ängslighet i översättningen för att det är som att folk kanske från början inte har brytt sig så mycket om den här frågan, men sen har den blivit större och då känner man att man måste göra rätt. Mm. Och då blir rätt, att göra rätt blir liksom bara en liten slapp eftergift. Till exempel då, vi kontaktar alla svarta som någon gång har sett sin, sin tidning och frågar om de vill översätta Amanda Gorman. Det är inte respektfullt mot någon. Mm. Och det blir inte heller du kommer inte få den bästa översättningen genom att göra så. Eh, och samma sak här, att det handlar liksom om att att man måste väga olika saker, men också ta det på allvar och se det som en kunskap. För det är det som jag upplever ibland, att man bara fastnar i det här. Så det handlar bara om en erfarenhet. Nej, det mm. gör det inte. Men det handlar om att ha en kunskap om ämnet. Och den kunskapen kan man få på jättemånga olika sätt. Men om man aldrig ens har tänkt på de här sakerna så tror jag också att det blir svårt när man läser en text och om ingen runt omkring heller har den erfarenhet eller har de här kunskaperna, att de ska liksom lägga märke till de här sakerna som inte alltid är jättestora de kan vara ganska subtila men också när det handlar om att uppfinna ett nytt språk eller uppfinna en ny erfarenhet att, så här, men hur ska man göra det om man aldrig har varit med om de här sakerna eller aldrig ens typ, träffat någon som har varit med om de här sakerna förutom när personen städade ens lägenhet alltså, då tror jag att det kan bli jag tror inte att man kommer lyckas med det uppdraget. Man kanske gör det, men jag tror att chanserna... Ja, än så länge har, tycker inte jag att, att jag ser att folk har lyckats med det här.
2: Men det är intressant det där med, med liksom när kunskap övergår i erfarenhet och vice versa. Erfarenhet blir någon form av kunskap. Jag tänkte på det också när jag översatte eh, O.S.N. Chires dikter. Att ibland räcker det ju med att någon skriver någonting. Till exempel... Eh, 4CH eh, för att en svart läsare ska förstå att här, okay, det här säger någonting om den här personens utseende och status mm. i familjen. Eh, men i översättning <går> så kan man inte kommunicera det på samma sätt till en vit läsare utan 4CH blir bara obegripligt. Mm. Och då blir ju den här frågan, ja vad ska man alltså, vad ska man göra då? Vem riktar man sig till? Vems språk vill man bevara? För där är det ju liksom att min mamma till exempel har ju ingen erfarenhet av översättning. Eh, och egentligen inte någon kunskap kring liksom dikter eller så. Men när hon läser det så fattar hon ju vad det betyder. Um, och då blir det ju den här liksom finns ju vissa saker där som, som handlar om liksom när kunskap övergår till erfarenhet och, och så vidare. Och, men sen, samtidigt så finns det ju också en tendens att tro att allt är så. Och det är det jag tänker att du var inne på. Att det är så här. Nej, men de här personerna har ingen kunskap. De är bara erfarenheter. Mm. Och det räcker till eh, för att kunna kommunicera. Mm. Det viktigaste. Um, jag tänker också på Amanda Gorman där. Att det blev ju en sån också extrem eh, liksom, diskussion där. Eh, Alltså –där det handlade väldigt mycket om att bevisa att här, vem som helst skulle kunna göra det här. Och, det var ju också därför det var lite för ett uppdrag, för att man visste– –att man skulle inte liksom, läsa sig i relation till originaltexten– –utan man skulle läsa sig i relation till en debatt som sa– att –antingen att man, man var jättenödvändig för det här verket– –eller att man var totalt överflödig och mm. vem som helst annars skulle kunna gjort det så mycket bättre. Så då, då blir det ju inte ens en. Alltså då blir det ju bara ett liksom debattinlägg. Inte riktig poesi heller.
0: Nej, för hennes text försvinner ju också. Att det är inte den som är det viktiga eller vad den ville ha sagt, utan någons förmåga att överföra det till svenska.
2: Ja, eller någons... Till och med bortom det, skulle jag säga. Jag skulle säga att det var, det var att man helt enkelt... Blev en del av en diskussion som skulle bevisa någon form av poäng. Ofta då det här med att vem som helst kan göra det här. Mm. Och då måste man ju ta ner översättningen. Mm. Jo. Mm. För att det är det som är tesen som ska bevisas. Mm. Så att det inte är nödvändigt att hålla på så där. Som hon gjorde, så.
0: Men när jag var otroligt frustrerad då i, min, i mina brister som översättare när jag skulle översätta så pratade jag med andra översättare i hur ska jag ta mig an det här uppdraget. Och då fick jag rådet att det finns som två skolor i hur du översätter. Antingen är du bokstavstrogen, alltså över, bara överföra från sig engelska till svenska. Inga, inga finesser, utan du ska bara få en korrekt meningsuppbyggnad. Så. Eller så gör du en tolkning av det, det vill säga det behöver inte vara ord för ord översatt, utan känslan eller, ja, och sen hitta en svensk motsvarighet för den, känslan eller uttrycket. Um, och, och då insåg jag ju att jag är ju bokstavstrogen. Jag tänkte ju att här handlade det om att hitta exakt rätt ord för det här på svenska. Fundamentalist. Ja, <laughs> för att jag var så rädd att göra fel så tänkte jag att då kan de ju åtminstone inte klanka ner på att jag har tagit mina friheter för då har jag bara fört över från A till B. Men där har du ju, liksom, om du ska göra tolkningen, det är ju då du kan behöva mer kunskap för att okej, okay, men vad är det här i motsvarighet på det här språket som jag ska översätta till? Och det är väl då många tänker att då har bara du har erfarenhet då, ja vad det nu är, att vara svart. så här, Som att vi då alla har samma eh, klassbakgrund eller vad det nu kan vara. Eh, eller
1: kunskaper om världen. Mm. Alltså det... Alltså som med alla andra människor så varierar det. Och mm. alla människor är inte översättare av en anledning. Mm. They wouldn't make it. <laughs>
2: Men jag tänker på det med till exempel 4CH då. Att för mig blir det på något sätt viktigt att ha det.
1: Uh
2: -huh. Det blir viktigt att ha kvar det. För att det kanske inte kommunicerar så mycket till folk nu. Men... Det kanske kommer att göra det ju fler svarta författare som verkar i, i liksom kulturen i stort. Och då blir det viktigt att det finns någonstans. Um, jag tänker att det också handlar om det, att, att lägga grunden för en annan typ. Eller liksom göra ett utrymme för en annan typ av språk. Uh, och en annan typ av erfarenhet. Då, um, snarare än att försöka vara så här... Åh, <gör> nej, jag har ett, ett väldigt... Uh, liksom uh, problematiskt hår som folk inte ger alltså försöker att det blir mm. liksom eh, då blir det ju att man skriver runt det på något sätt eh, en annan grej som jag tänkt på i relation till det, det är att översätta rasism mm. <laughs> eh, att översätta det att kontextualisera det på olika sätt jag översatte nyligen en bok, eh, där och det var från svenska till engelska, till amerikansk engelska och då skulle jag översätta ordet svartskalle jag var så, hmm, okej, okay, ja. eh, hur översätter man det till amerikansk engelska? Jag hade, eh, hit, jag hade liksom tidigare översatt det till brittisk engelska, utan det här var liksom en korrigering. Då, efter eh, Kontaktade den amerikanska redaktören och var så, ja, eh, har ni liksom en generell term för den här typen av den person, Och det behöver inte vara liksom specifikt till en region, utan det här är något som kan användas som liksom i princip alla med Invandrarbakgrund, det utspelade sig på 80-talet också. Eh, har ni någon term för det som jag kan använda? Och hon hörde av sig bara... Nej, eh, det finns inga termer som, för det som skulle vara okej för oss att trycka. Eh, och då var det som att jag var bara... Det just det för att, liksom, eh, att försöka överföra det till en amerikansk kontext- där de är så otroligt specifika kring... Liksom, Eh, med ras helt enkelt mm. och, och liksom, raskategorier då måste man bestämma sig för mm. något mm. Eh, en, en klassificering mm. eh, en kategorisering av den här karaktären då. Eh, och sen måste jag hitta motsvarigheten till det i det språket som kommer vara liksom otroligt grovt mm. för dem och ingenting som folk kanske jag tänker också i Sverige på många sätt att man kan säga att ah, de kallade mig svartskalle men man kanske inte skulle säga det är en där ledig Konversation mm. där, beroende på vad det var för term. Och därför blev det ju verkligen att hon sa: Kan du inte bara skriva att de kallade mig invandrare? <laughs> jag såhär, då tappar vi hela laddningen. Mm. Men, men jag förstår varför redaktören gav den feedbacken. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var vi landade i. Någonting för och lämpande, tror jag. Um.
0: Men det upplevde jag åt andra hållet då. Um. Att översätta någonting som är självklart att prata om som afrikan amerikan. Ras, alltså mm. bara det begreppet som förlaget ville ha till etnicitet. Och jag säger: fast det är inte samma sak, och också för målgruppen är det inte samma sak. Mm. När jag växte upp så pratade vi inte om det. Eh, rasval. Det hade, för att Sverige har den tradition vi har, eller liksom det arv vi har med Rasbiologiska institutet, så är det så här: rasskola, vi inte pratar om. Eh, men här, det blev ju helt fel för det är ju inte etnicitet som det menas. Och då, så här, att då behöva gå in och ha en föreläsning för alla de här vita personerna på förlaget. Så här, Fast vill ni nu att jag ska översätta det här för att jag har den bakgrund jag har och allt sådär. Jag kan inte stå för det här om jag inte får använda rätt terminologi när jag ska översätta det till svenska. Och just begrepp som ras eller hur personer beskrivs eller rasism som karaktärerna är med om så var det så här, det här blir för grovt. Fast det är ju så här. Det är ju så det ser ut. Och du blir obekväm, inte du läsare, men så här, du blir obekväm som vitläsare. Men det ligger ju hos dig. Men det författarna vill få till är ju en igenkänning för ungdomar som är med om de här situationerna. Så det är därför de, de är här. Om jag då mjuknar till, liksom suddar ut det som är förolämpande här så faller ju hela, hela grejen.
1: Ja, och det kanske inte heller är förlagets uppgift om man har köpt in rättigheterna till ett, att översätta det manus. Nej. Alltså då, då är det ju det som jag tänker att man ska förhålla sig till. Om man tycker att det är en för obehaglig bok så kanske man, som då kan orsaka skada och därför inte ska läsas.
0: Nej och nu var det en passusgrej ja. så det var inte en stor sak. Ja. Men jag tänker att det finns en rädsla hos svenska förlag i att de är rädda att anklagas för någonting så därför vill man liksom ta bort sånt som eh, vi har ju haft flera debatter om svarta karaktärer i böcker och mm. hur de beskrivs, att man är så otroligt rädd för det. Och å ena sidan vill man översätta det här för att en stor bok den kommer att nå en bra alltså säljargumentet mm. och å andra sidan så har man eh, frågan om dess faktiska, faktiska innehåll och betydelse, alltså vikten av att den här boken får nå den här målgruppen. Mm. Och
2: det är märkligt det där tycker jag för att det är å ena sidan en oro, men å andra sidan totala rogans. Mm. Alltså liksom, man kan plocka upp någon bok och bara vara så, herregud, det känns det spottad i ansiktet. Och bara, det här var inte, det är inte så korrekt. Liksom. Um, jag tänker på det här med hur uh, svenska översättningar ibland hanterar N-ordet. Mm. Det är verkligen så här, de, alltså de vet ju inte, eller, de, eller kanske vet men sätter sig inte in i. Att i själva verket är det ju så 50 shades of n-ordet. Alltså det finns ju många variationer där, där så här, det är skillnad mellan de karaktärerna. Kalla varandra det för att de båda är svarta mm. och nära varandra. Det finns en och då kanske man inte ska översätta det till liksom det svenska ändordet på det sättet. Och sen så finns det också som liksom förolämpning. Men då kanske man kan översätta det på ett sånt sätt. Men man kan inte ha båda samtidigt. Ehm... Um, Alltså det, blir liksom jätte... det blir en jättemärklig laddning. För att det kan ju också vara att man liksom läser en scen mellan två vänner och bara äh, hatar ni varandra? Mm. Så här skulle det liksom man aldrig
1: tilltala henne på svenska. Ja, och det kan ändå konstigt då när det inte ens är en scen mellan två svarta karaktärer mm. utan det kan vara till exempel en vit person som är jätteschysst och som blir ja. en föreläsning och man bara Hä? Tjej, det händer väl här i Sverige också. Men alltså att det verkligen är alltså, det är en nyansskillnad som ja. verkligen går förlorad och som kan bli så knäpp. Ja, mm. riktigt. När man lär, alltså, läser James Baldwin på svenska mm. Håll i hattar. Ja, ja, ja,
2: Wow, ja. Verk ja minst sagt. Alltså.
0: Och du skriver ju det i texten också. Ja. Just hur en-ordet finns i olika um, olika varianter. Men här har vi bara ett. Liksom.
1: Ja, vi har två. Det är ett som är det mer neutrala och sen är det ett som är ett skällsord. Ja. Och det här skällsordet, alltså jag har väl kanske läst det i typ en 50-talsbok. Och det kanske är en jättestor del av den svarta community här i Sverige som kommer rasa mot mig och säga att jag är helt fel. Vi har liksom aldrig hört vad någon har blivit kallad det ordet. Alltså nigger otrevligt. Mm. Alltså som ett, det är liksom inte det som folk brukar gå till utan det är det andra. Och det andra ordet är det som upplevs som mer neutralt och mm. kanske många gånger får översätta negro- som är ett helt annat... Alltså I USA på den tiden fanns ju en helt annan distinktion mm. mellan de två. Den mm. Negro, skulle jag argumentera för, är mer som färgad. Ja, mm. Alltså ett, ett gammalt. Ja, men det är ju det som sen ah. blir
0: colored person. Ah. Alltså, även på engelska.
1: Ah. Mm.
2: Ja. Det var intressant också, för att jag var. Eh, det, jag var Jag lyssnade på ett samtal mellan eh, olika eh, afrikanska och amerikanska eh, aktivister från 60-talet som var involverade i the black arts movement, och de pratade ju om att liksom när de organiserade sig så var negro det acceptabla uttrycket och black var det förolämpande uttrycket. och att De hade svårt att få folk att, att gå med eh, och liksom stötta dem för att folk var vad vadå black? Alltså det, that's offensive.
1: Mm. Liksom. Så säger många idag i Sverige också. Mm. Eller har varit de senaste kanske 10-20 åren att man tänker, med svart det så ska man nog inte säga, mm. det är nog elakt. Brun kanske. Okay. Eller färgad. Mm.
0: <laughs> Eller mullat. Offi. Oh, fy. Uh, får verkligen mm. rysningar.
1: Och det är ju ett ord som används jättemycket och används som ett
0: neutralt mm. ord. På Sverige.
1: Alltså, och det har det ju verkligen den traditionen i Sverige. Men det har ju börjat ju ändras väldigt mycket.
0: Ja. Jo, för jag blev ju kallad som har en svart förälder och en vit förälder. Ja. Eller liksom, um, I något slags... En ambition att, vara, att inte kategorisera. Ah, <laughs> så väljer man liksom den slavkategorisering. Ah. Men just den här frågan eh, och om intresset för att en översättning ska bli rätt. Eh, för jag, jag upplever att vi ju är inne i en process. Det är ju inte som att vi kommer att komma fram till ett lexikon att ska du översätta en svart författares verk så är de här orden som ska användas. För det svenska språket utvecklas ju också. Men är det framförallt att det ska bli rätt som är det som ställer till problem både för översättare och när debatten förs?
1: Alltså jag tyckte det var intressant det du sa det här med de två skolorna och antingen att vara bokstavstrogen för att Problemet då, som jag kan se, fast det ofta finns ju inget rätt svar till svenskan. Det är inte så att det fanns ett perfekt ord som de valde att ignorera. Utan det finns inte. Och då behöver man kompromissa eller fantisera. Man behöver liksom komma på någonting nytt. Så det tänkte jag på. Och sen så just att det, här tycker jag också att det finns en, alltså en lite, negligering av olika böckers eller olika verkskvaliteter, Att medan vissa eh, texter och befinner sig väldigt mycket i det språkliga och liksom i det är liksom i språket boken händer och andra kanske han, handlar mer om typ så här, vi ska ta från punkt A till B till C och språket är ganska enkelt och man kan översätta det ganska rakt upp och ner till svenska, medan andra eh, verk är så här, det går inte och något som jag kan störa mig på väldigt mycket då är att man inte har tagit hänsyn till men det här är ett, ett väldigt rytmiskt verk eller det här är ett väldigt, liksom, som arbetar väldigt mycket med liksom, tonationer om olika sakerna eh, och då bara gör en sån maskinöversättning medan jag med många böcker tycker så att ja, men den är skriven på det sättet från början så då är det normalt att den får det, det typen av språk i svensk språk direkt också men det finns ju också den här behovet av att räta ut och säkert då när det kommer till afrikan, amerikansk, engelska då, som ändå är ett språk som många svenskar ändå har någon viss kontakt eller relation till alltså från populärkulturen att man då allt det här som liksom författaren så noggrant har arbetat med ska man bara få till... Nej, vi ska få det här till liksom en... Det blir ju samma akt som med att bara få det till typ Queen's English. Alltså mm. att man eh, rätar ut någonting och då är det som att man upplever som att det är någonting fel i det här från början och nu ska vi få det respektabelt. Och det är ju den traditionen som både eh, afrikana, amerikanska, engelska och patwa har haft hela tiden att det ses som en broken english mm. som måste liksom lagas då. att det finns någonting i också den översättningsakten som stör mig väldigt mycket och som jag ibland kan förstå att man har gjort en del av de valen och i andra gånger så känns det bara som mm. klåfingrighet mm. och inte respekt mot liksom det ursprungliga verket
0: Nej, för det var en av de anteckningar som jag har gjort i marginalen när jag läste din text Valerie, var just det här eh, men vad händer då eh, det jag har skrivit under din punkt nio, eh, att inte, andra ord det inte spelar ingen roll vem som är översättaren, det spelar ingen roll vad man själv har varit med om. Så skriver jag men vad händer då när förtryckaren ska översätta den förtryckta? Då blir det ju den språk och syn som får styra. Att i vissa avseenden eh, så kan det ju vara att det ska översättas till ett språk som i sin tur har varit och är förtryckande. Mm. Ehm, och att det då blir det som är där du utgår ifrån. För jag tänker om du är en, äh, en översättare och att ingår att också läsa, men om du bara läser andra vita författares översättningar av svart... Alltså, då kommer det ju inte in då är ju de, de lika också.
1: Men, och jag tänker att det är, alltså att det, här, det upplever jag som en sorts slapphet, att man med liksom, oh, om man ska då kalla det kategorin vita författare, vilket känns som en väldigt så här, kategori som folk inte skulle använda. Hejsan bokhandlar har ni fått in några nya spännande vita författare på sistone? Eh, men att där för det första finns det kanske en större, ett större liksom skrå av översättare man kan hämta av. Men om man läser mycket böcker och man läser mycket böcker översatt till svenska så lär man ju känna sina översättare, en del av dem. Och man märker lite egenheter de har. Man har, får några favoriter. Man har några som man är... Åh oh, nej, nu har den här översatt. Då kommer jag inte uppskatta det.
0: Oavsett då vem som har skrivit ursprungstexten. Exakt, ja.
1: För att översättaren lämnar ju sina egna spår. Och jag har vissa översättare som jag tycker så. Här, oh, den här är så bra när den översätter den här typen av verk, den här typen av författare. Och då är det inte i kategorin, kategorin bara ah, den här typen av svarta författare utan det finns också andra genrer och andra typer av språk och sånt som inte har att göra med ras mm. eller etnicitet utan som har att göra med liksom, vad man har för språk, mm. hur man skriver. Eh, och där tycker jag ibland att det är med svarta författare att man inte har den fingertoppskänslan och inte heller liksom att man kanske lägger ner den tiden att nej det kanske egentligen inte handlar om att vi ska ha måste ha en svart översättare här men det handlar om att vi ska ha en översättare som är van vid att till exempel översätta liksom väldigt poetiskt språk mm. eller ett väldigt humoristiskt rapp, eller vad det nu kan vara som liksom inte alla är lika bra på.
0: Ja men precis som förlag kan vilja ha någon som är van att översätta kommersiell, alltså nu oavsett vem, vilken ja. hudfärg eh, ursprungsförfattaren har. Men vi vill ha någon som är duktig på att översätta romance som liksom eh, är bra på den terminologin och så. Ja. Eller vi vill ha någon som är bra på att översätta poesi eller... Och men när det gäller vissa typer av författare så är det som att så här, det är samma. Det finns ingen genre här eller sätt att skriva på ja. utan det är ju en svart författare aka vi behöver inte bry oss om formen eller stilen eller så.
1: Ja, eller att vi är så nervösa att göra fel. Så att då ofta tycker jag inte att folk ens verkar vara nervösa. Men när de väl gör det att det blir så här, fel saker man kanske lägger ner tid på. Mm. Och, och,
2: och att vissa saker, när man inte vill göra fel, blir så fel. Mm. Um, tänkte jag på... Jo men, jo, men det har ju att göra med det här med liksom översättning av rasism. Alltså rasism är ju eh, liksom... Det, är, det sker ju alltid i en specifik kontext det är liksom språkligt. Det är materiellt. Alla de sakerna. Eh, och, och då blir det konstigt ibland. Eh, när man försöker. Jag, tänker på liksom, jag har ju sett att kun eh, översättas till blatte. Liksom. Det är ju två helt olika saker. Uh. Eh, jag menar, kun är ju. Det är ju liksom. Eh, Ja, men en, en sellout. Ja. Ju. Eh, en svart person som är liksom en sellout som Som liksom är, är till för att underhålla den vita publiken. En blatte, det är bara... En, det är bara... Vi. Ja, men... Alltså det är bara en, en, den svenska samlingstermen. Ja, ja eller det är liksom en per, ja, person med mörkt mm. ja och, och Och samma sak med liksom... Jag, någon gång läste... Jag kommer inte ihåg vilken text det var. Nappy Headed hoe.
1: Ja, precis. För den tar jag upp. Ah, precis. Ja, precis.
2: Blattehora. Mm. Mm. Det är ju inte korrekt alls. Nej. Och det förflyttar också texten från att handla om svarta till att handla om svenskar. Mm. Ju, väldigt abrupt. Liksom. Um, och där, ja, där tänker jag att det blir.
0: Jag för också att eh, alla böcker är ju inte, varför jag inte längre pratar med vita om ras. Mm. Och att det bara är där det finns rasism beskrivet. Så att det är ju inte alla svarta författare som vill göra en liksom, poäng av rasism. Utan det bara beskriver en händelse som kanske liksom, kommer påverka karaktären. Men det är inte så här, hej hej här vill jag sätta ljuset på en samhällsfråga. Utan det är saker som en svart person i det här fallet kan utsättas för men att när det ska översättas till svenska så blir det så politiskt laddat och att så här, nu skriver den om rasism och hur ska vi hantera det här för att i Sverige är det så obekvämt att prata om och att vi saknar orden för det och där funderar jag på men ni då som tillhör en samtida generation eller en samtida författar Kår, som ju är då svarta och kanske skriver om det. Alltså förhållandet där mellan översättare och de som skriver. Hur ser ni på, på den frågan? Är det, är det viktigt att, att, de, att de två grupperna liksom möts för att då prata om språket och hur vi kan driva det framåt?
1: Ja, det måste väl vara, även om jag inte vet om det finns något speciellt konvent folk kan åka till. Men, ja, men självklart, men det, alltså där måste det ju ske en korsbefruktning. Alltså med de som skriver verk och de som översätter idag i Sverige. Alltså att man läser varandra, att man eh, korresponderar på olika sätt. Men sen vet inte jag, så alltså jag tror inte heller att alla svar finns i den liksom litteraturen som har getts ut nu- på hur man ska lösa problem- som dessutom inte ens alltid handlar om Sverige- mm. eller är översättningsbara till den här. Men jag tänkte på en annan sak som du sa tidigare, ju Judith- med det här med fyra C och H. Jag tänker att alltså, när man översättaren gör en översättning- det är dens jobb. Läsaren gör ju också någon typ av översättning- när man läser, att... Och beroende på vad man läser så kommer vissa saker vara jättetydliga för mig vad det handlar om. Jag kommer kunna spegla mig i det som alla gillar att tjata om, att det är antingen rätt eller fel att göra med böckerna man läser. Mm. Men det finns också massor med saker som jag inte kommer kanske fatta på en gång vad det är. Jag kanske måste kolla upp. Ibland kanske man måste ha någon lite. Ibland har ju översättare valt att ha förklaringar och sånt där i texten. Men det är ju inte alltid det finns... Eh, och där om man ska ha förklaringar så finns det också en överväg att man måste göra vilka saker väljer vi att förklara för det säger också ganska mycket vilka tänker jag ska läsa den här boken och vad har de för förkunskaper eh, men att ibland finns det liksom en tanke på att nej men det ska man inte behöva göra som läsare, man ska inte behöva vara en aktiv läsare, mm. men om författaren i ursprungslandet skriver om en viss sak eh, och som då kanske det finns en poäng med att det ska finnas kvar i översättningen också. Mm. Och det, jag tror inte att det är inte så att alla i Storbritannien vet vad 4CH 4C är. Nej. Eh, Även jag... om det är statistiskt
2: gentemot befolkningen förmodligen är fler ja. än här.
1: Men det är inte så att om du frågar liksom en. Eh, liksom överklass vit kille på stan mm. att han kom bara ja, definitivt klart. <laughs> och skillnaden
0: mellan nästa steg ja. i skaran. Eh, för där jag tänker på är om det blir en om det inte finns några synergier mellan own voices, alltså personer som har en annan ras i Sverige än en vit majoritet den tradition vars böcker vi är vana att läsa. Om beskrivandet av i det här fallet svarta personer bara bygger på översättning från andra länder för att den inhemska utgivningen av svarta röster är i proportion till är ju liten, alltså den är ju liten bara i den engelskspråkiga eh, anglosaxiska så är det så 4% har en annan hudfärg än vit, så att även där är det ju få. Men när det fortfarande är så att 2022, att vill jag läsa en svart författare så är det i översättning eller läsa på original jämfört med hur ofta jag får läsa en svensk svart författare. Men blir det inte då att om det bara är vita som översätter svarta författare så när en svart person skrivs eller liksom det finns texter om svarta så är det inte vi själva som har varit med att ta, liksom, göra de orden till normen för hur vi kan beskrivas?
2: Ja, jag tycker att det, ja, jag tycker att det är väldigt viktigt faktiskt. Det här, men det viktiga liksom handlar om att um, försöka förskjuta eller göra utrymme för saker i språket. Alltså att, att, inte se det som, um, ja, men att inte se det som att det finns ett facit helt enkelt. Utan att det ska finnas utrymme för att kunna experimentera. Uh, också som svartförfattare. Vad är det för språk? jag vill ha här. Och också i och med att man kanske publicerar den här boken och det blev fel eller det blev inte som jag tänkte mig då finns det utrymme för någon annan att komma in mm. och korrigera. Eller komma med ett annat förslag. Alltså det är därför det är så viktigt att det är många som skriver. För att annars så blir det ju inte ett samtal. Mm. Alltså det blir inte en dialog. Och jag tänker att språkutvecklingen måste ju vara dialogisk. <laughs> och det, det tänker jag är, är det viktiga på något sätt. Um, och det, och det är ju som du säger, rätt. att jag personligen har en tendens att låta texter vara mer. Alltså ha kvar fyra C-hår. Jag kanske skulle ha kvar nappy-headed hoe, till exempel, som det står. Kanske inte ens översätta det. Mm. För att det är ett, ett specifikt uttryck som kommer ur en specifik plats och tid. Och om jag försöker översätta det exakt så kommer det inte funka. Det är också det här som jag tycker är intressant ibland med jag vet inte om ni har tänkt på det men ni vet att de kursiverade orden på andra språk mm. alltså, som eh, Johanna jag tror du pratade om det eh, när det är kanske på Ibo så mm. kursiverat ord på ett annat språk. När är det okej okay att göra det med engelska språkliga uttryck eh, som är kanske precis lika specifika eh, och svåra översätta? Kun, tänker mm. jag är mm. en sån där det är så här, det kommer inte finnas eh, vi kommer inte finna ett sånt ord mm. på svenska för det har utvecklats på en plats och i en tid som skildras här mm. um, när är det okej okay, eh, och när är det faktiskt bra och berikar språket snarare än att det är liksom slappt nej, vi bara mm. lägger till det men, men med vissa saker så tycker jag faktiskt att det är viktigt att, att ha det eller liksom att på något sätt erkänna att det man jobbar med är en annan typ av språk. Ah. Um, och då kan man ju skriva in liksom någon kommentar. Det här betyder det här. Jag, eller liksom, jag tänker också förklara sin översättning. Jag har mm. valt att behålla de här, de här uttrycken för att... Hm, um, annars släter jag över till exempel mm. <laughs> ja, hela liksom, den amerikanska historien kring slaveriet. Alltså det, det blir ju så. Mm. Eh, liksom. Eller så blir det att jag försöker överföra det hit och då skapar jag en typ <laughs> av liksom rasbiologiskt influerat språk som kanske inte fanns. Alltså förstår ja. ni? Att det blir så konstigt. Eller liksom jag vet inte vad jag skulle försöka
1: översätta det till som inte bara skulle vara typ så här. oh my
2: god
1: um, Ja, det kan bli en väldigt märklig uppgift att ge översättare att de ska sitta och själva komma på rasistiska <laughs> kategoriseringar ja, där... så ska
2: kunna användas i framtiden.
0: <laughs> ja men för det var precis det som, som jag ville fram till med att översättare är, som du beskrev innan, kanske inte den grupp inom bokutgivning som är de som folk känner igen eller, eh, de jobbar ju väldigt mycket i skymundan mm. men deras jobb, alltså det de, de gör, får ju en, en vikt och bäring mm, för absolut. om de då ska sitta för, för det du efterlyser i texten är ju ett intresse att laborera med språket att ha det, eh, ha det tankesättet i okej okay, det kanske inte finns ett ord men hur skulle vi då alltså lite mm. lekfullhet mm. Lite, eh, att, det här är ju språkintresserade människor ofta så här, hur häftigt är det inte att få vara med och laborera fram ett, en svensk motsvarighet till ett uttryck men att göra det i en isolering, alltså att inte att bara sitta där med sig själv och sin egen fantasi, är ju kanske inte så utvecklande. Så precis som att förlagsredaktörer behöver liksom få en större kompetens i andra erfarenheter och då menar jag inte bara svarta utan där. Utifrån klass eller vad det nu kan vara för att här, en viss grupp inom bokutgivningen är för likriktade så behövs det liksom kompetensutveckling. Tänk att det behöver det väl. Att det skulle kunna vara ett sätt att vem som helst kan översätta om, om det finns lite kompetensutveckling eller erfarenhetsutbyte.
1: Ja men absolut. Men det är ju ibland är det som att det är så tabu att en säger att. Vem man är också påverkar ens utblick. Mm. Alltså med det märks ju om man någon gång har varit på en nyhetsredaktion att det är så här, om alla människor som jobbar på redaktionen bor typ i Vasastan eller någonstans innerstan så kommer det, de tycka att det är en jättestor nyhet när någonting har skett med Slussenbygget. För folk som har, är i Stockholm en gång om året eller aldrig har varit där så är inte det lika... Breaking news, stoppa pressarna. <laughs> Någonting nytt har skett med slussen, Alltså, och, och det är fine att det är så. Men det måste man också kunna erkänna. Och sen kan man jobba med det på olika sätt. Men att idag är det som att man på många ställen upplever det som att man får inte ens säga att det är så. För då reducerar man folks kunskap. Mm. Men det är ju det jag efterlyser är ju att en brist på kunskapen. Mm. Det är det jag försöker uppmärksamma. Mm. Om kunskapen fanns där och de gjorde alltid extremt bra jobb när det kommer till de här böckerna. Då skulle jag vara nöjd. Även om jag sen också tycker så att det är väl också ett arbetsmiljöproblem att, eller en, att det är så få svarta personer som översätter i Sverige. Men om allting var dandy i övrigt så hade det ju varit bättre än vad det är nu i alla fall.
0: Jag kom på vad det var. Det jag är ute efter och är intresserad av är när vissa böcker ges ut säger i USA så har, som boken som jag översatte, den var ämnad för att svarta unga skulle få se sig själva utifrån en kärleksfull blick beskriva kärlek för svarta för att eh, författarna upplevde att det är bara är om omskjutningar och rasism som svarta beskrivs. Och då var ju det marknaden. Och det är ju en, eller en målgrupp. Och den marknaden ser ju annorlunda ut än vad den gör i Sverige. Mm. Så där fanns det kanske en lite mer tillåtande att vissa eh, kodat svarta begrepp och så fanns med för att det var främst skrivet för den här gruppen. Men när det ges ut i Sverige är det inte den främsta målgruppen. Utan då ska den funka för alla och nu så måste vissa saker då plockas bort för att det kan annars anses vara stötande för att våra marknader är så mycket mindre och att det därmed blir en typ av whitewashing för att det ska funka för alla. Så att alla ska förstå och då kan du inte ha fyra c hår utan då måste det vara något som alla förstår oavsett
1: men ofta där brukar det också bli fel för att då när man gör sådana saker som så man tänker att det här ska funka för alla men så har man ändå massor med ord som inte funkar för alla utan som kanske mer riktar sig till en så här övre medelklass publik med dess mm. referenser och som för många personer som bor i Sverige är helt, what? Mm. liksom men en sak som jag tänkte på som jag gärna skulle se mer av och som delvis skulle kunna vara lite av en lösning, det är ju att översättaren faktiskt får bli mer synlig mm. i sitt arbete och i e-boken eller i den översatta texten alltså dels, jag har ingenting emot liksom på för och små förklaringar och, sånt. och det är ju verkligen en bra lösning också när en bok har ett större uppdrag till exempel men det här ska rikta sig det ska också rikta sig till många den ska också kanske vara lite informativ eller undervisande på något vis men även böcker som riktar sig till en smalt segment så tycker jag att det kan ge jättemycket och ja ibland är det också skönt att man som läser slipper göra jobbet att ta reda på bara, men vad betyder den här ryska slanget som användes på liksom 40-talet ja ah, det var en slang för den här Milisgruppen, eller vad det nu kan vara, man själv, eller det här slaget som man själv mm. kanske inte har koll på. Men sen något som jag gärna skulle vilja läsa mer av är eh, för- eller efterord av översättare som handlar om deras översättning. Mm jag vet inte om det är så att hela Sverige står och skriker och demonstrerar och längtar efter att få den här typen av texter men jag tycker att det skulle ge jättemycket och jag är jätteintresserad av att läsa om de valen man har gjort mm. och då kan man också, om man är ärlig med valen man har gjort, problemen kanske man har ställt sig inför så kan man också som läsare uppskatta arbetet på det ett annat sätt men också förstå det förstå, ah okej men du ställs för det här skulle jag behålla den här dialektala språket genom hela eller blev det för svårt så jag valde att göra på det här sättet istället. Okej. Okay.
0: Ja, för eh, ni har ju båda skrivit så för och efterord till klassiker eller så som har kommit i ny översättning. Men jag tänker att det är ju någonting som det går att ha även. Exakt. Jag tänker att, att de inte, att inte ut, behöver va? Nej. Jag
1: tänker att de inte tar ut varandra utan de är två olika. Mm. Ja men
0: precis som det ger en bredare förklaring och förståelse för ett verk så varför kan vi inte göra det i nutid också att det inte bara behöver vara så att ni förstår nu så har de här begreppen använts för det var det man använde på den tiden alltså på samma sätt så är det ju i min roll som översättare i den kontext jag befinner mig i nu så har jag valt att göra de här stilistiska valen eller vad det kan vara när jag har översatt för att då kan jag ju få en förståelse för att det här är ju en tolkning en översättning är ju en typ av, av tolkning mm.
2: Sen tänker jag på det här med äh, att översätta verk från någon annan plats versus att, att själv skriva som äh, svartförfattare i Sverige. Att översätta verk brukar ju också mottas lite mer generöst, kan mm. jag tycka. Eftersom att man tänker sig, ja, ja, men det är så de pratar där. Det är så de gör där borta. Medan det stora problemet tycker jag att som. Äh, Svartförfattare i Sverige är ju att det ord som jag upplever att folk har absolut mest problem med, det är ju inte N-ordet utan det är ordet vit. Mm. Att det är ett problem om man försöker skriva som svartförfattare här. Att, att det sägs då vara ett liksom, importerat språk eller liksom ett språk på olika sätt som inte hör hemma i Sverige fast man själv är en svensk författare som är uppvuxen i Sverige och vuxit upp absolut med... med Alltså det, kommer igen.
0: Ja, och, och, det är så här vit
2: maktrörelsen under 90-talet, det är präglat helens barndom och så får man höra att vit inte är ett uttryck här är speciellt, minst sagt. Men, men det tycker jag kan vara, eh, det är ju ett, ett problem man, man eh, liksom kommer upp mot som inte finns där i vad gäller översättning.
0: Mm. Ja, och, och det där jag jag tänker just är att hur, om nu litteratur är både ett fönster och en spegel en, så har det ju för, i alla fall för mig under majoriteten av mitt läsande liv varit ett fönster. Alltså jag får titta in hos andra som jag inte kan se mig själv i. Och när jag har fått se mig själv så är det inte inhemst. Utan det är utifrån, okej, okay, afrikanamerikaner. De erkänns vara både svarta men de är också amerikaner medan här blir jag invandrare och jag har inte invandrat, jag är född här. Men när det fortfarande 2020 är vanligare eller lättare för mig att få läsa någonting som jag kan spegla mig i så är det en översättning. Men det är en översättning som ändå inte alltid går hela vägen. Liksom når hela vägen fram. Jag känner ändå att det är med en blick som inte är inifrån utan utifrån. Och då väljer jag att hellre läsa originalspråket för att då kan jag få den där speglingen. Så att det är ju för mig lika viktigt med översättningen som den inhemska utgivningen att båda måste finnas för att det inte ska bli, när vi pratar om svarthet så är det bara i en översättning från en annan kontext och hit framförallt när, det, när kåren kanske är för homogen
1: mm. Jag kan definitivt känna igen mig i det och särskilt jag jobbar också som konstkritiker jag kan känna igen det från konstvärlden att det finns en annan, om jag plockar upp det du sa, ljudet om acceptans. Att inom konstvärlden, svenska konstvärlden så ser man ofta utställningar- som rör liksom svarta, svarta amerikaner, eh, det kan vara britter också. Sydafrikaner, det kan vara lite vad som helst- så länge det inte handlar om svensk rasism. För då blir det plötsligt väldigt personligt- och då blir det jobbigt att ta till sig. Men däremot kan man liksom gå och se konstutställningar med torterade människor- och tycker att det är jättekul och bra och spännande och viktigt. Men att det finns liksom en motvilja att närma sig det som sker på ens egen bakgård. För alla kan hålla med om att USA är hemskt. Och många andra länder på jorden är hemska. Medan att Sverige ändå, det här är en bra plats. Och de problemen som finns i andra länder finns inte i Sverige. Samtidigt som man tittar på utgivningen så är det kanske inte världens bästa plats.
2: Man kan närma sig, ja, man kan närma sig liksom andra svartas... Ah. konst som konst. Ah. Det vill säga det kan ge njutning, spänning, intresse, nyfikenhet. Och
1: också ha en intellektuell
2: agent. Mm. 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 Medan inhemska svarta konstnärer, då är det ett debattinlägg. Mm. Mm. Det handlar ju väldigt sällan då om, om att faktiskt utvärdera det som konst eller som, som um, um, en, 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 en punkt jag vet inte, alltså någonting som man kan utgå ifrån i en vidare diskussion om liksom samtida politik eller, eller konst och eller konst utan det blir bara så nu ska jag bemöta det här i en debattartikel det blir ju jättekonstigt
0: också. Men att de verken får stå för sig själva och att konstnären i sig inte behöver försvara sig, vilket det kan bli här eller att så här, nu måste du prata om alla svarta spännande. Pers, liksom, situation bara för att du är svart författare och har nämnt det i din bok. Så då strunt, mm. är det viktigare att du är en representant än att du är en kreativ person.
2: Ja, eller liksom att man inte kan tänka sig det här verket speglar en sanning. Mm. Eh, det finns många sanningar, men det här verket speglar en sanning. Utan istället så är det ett vilket, vilket polemiskt inlägg i
1: diskussionen om svensk rasism. Och det blir också jättekonstigt för man läser inte annan litteratur på det sättet om det inte är typ facklitteratur. Mm. Så, eller det gör man ibland också och då brukar det generera debatter att det är så här. men varför kan ni inte läsa den här boken om det här och det här som en roman? Som konst och inte som ett debattinlägg. Men jag tycker med svarta och andra icke-vita svenska fattare så kan det många gånger utebli. Och man ser det inte som ett intellektuellt arbete och man ser det inte som till exempel, det här är en roman. Mm. Eller det här är en essä eller det här är poesi som rör sig på en annan plan och med andra regler än vad till exempel ett debattinlägg gör. Och generellt, alltså det här är min personliga uppfattning, men jag tror liksom inte att det är om man vill förändra världen snabbt, snabbt eller överhuvudtaget så är det liksom inte till romankonsten man vänder sig idag. Gud, nu kommer det aldrig här, Men det är ju inte så det funkar. Däremot kan man förändra andra typer av saker. Men om du vill få till snabb sakpolitik så är det inte en, liksom, en dikt du ska sätta dig och skriva. Det har funnits tider i mänsklighetens historia när det har varit ett ganska verksamt instrument. Men idag är det kanske inte poesi som rockar världen. <här> <här>
2: Gråter på <här> Ja, eller
0: så om man tar det vi började med Amanda Gorman så där blev det ju väldigt snabb förändring, eller det är åtminstone att hon skrev den dikten och framförde den på installationen och sen gavs den ut i text liksom, eller bokform och så helt plötsligt så blev den en samhällsförändring i att nu börjar man prata om vikten av vem som ska Översätta.
1: Jo, men vad har hon förändrat faktiskt ja. utom sitt egna bankkonto? <laughs> alltså det har förändrats väldigt mycket. Väldigt mycket. Ja.
0: Det har varit otroligt intressant att samtala med er. och Vi kanske inte har kommit fram till en lösning på... Eh, de frågeställningar som Valerie väckte i sin text.
1: Får jag bara flika in en sak jättesnabbt? Mm. Alltså det jag vill också verkligen poängtera att det, är så här, det handlar inte om att jag inte har tro på konsten men det är ju det att konsten rör sig i sin egna, på sin egna Halva De är inte debattinlägg på ett sätt som ett debattinlägg är eller en motion. Och de ska inte ses på det sättet. De har sitt egen värde. Mm.
2: Mm. Och om jag får kommentera på det så tänker jag också att att det här är en av anledningarna till att man sällan ser översättare och inhemska svarta författare i kommunikation, i dialog kring vilket språk man håller på att ta fram just för att de betraktas så olika. Eh, när det ju inte är så, mm. utan när det är liksom en, en gemensam språkvärld man arbetar med på olika sätt. Eh, och det, det kan jag tycka är synd. Mm. Liksom. Det borde finnas mer där.
0: Ja, så jag tänker att vi kanske inte har, eh, har kommit med lösningen men vi har åtminstone fått borra ner oss ännu mer i den här frågan och just påtalat vikten av att vi fortsätter att diskutera de, de här sakerna eh, och att det inte går att se varken att en sida är, är nöjd och att nu bara stannar vi här utan precis som språket så behöver vi fortsätta att diskutera och ha en framåtrörelse. Tusen tack för att jag fick prata med er, Judith Kiros och Valerie Shejune Backström. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.